0: 7月30日木曜日時刻は午後3時半を回りました FM93AM124 に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそうして木曜日は
2: こんにちは日本放送、飯田浩二ですいや飯田君、ね<笑>、なんか今週
0: 、噂によると、<笑>はいはい、小池百合子都知事インタビューとかあったらしくてです、ねどです、どうですか、小池知事の機嫌は。小池知事の機嫌はですねほうほう、なんか、あのよかったような気がしますますあ、まあうん、でも、この間、知事選終わって、らくらくトップ当選ですからそうそうそうそう、歴代2位かなんかのね、えーそうですねえー、得票数で、らくらく合格っていうか、う当選で,すでしたから、うん、それはもう当分、安泰でなんで。そんなにあのイライラすることはない
2: 、まあ、議会対策議会対策と、まあ、あと本音は多分来年6月の都議選。もう視野に入れつつというところだとは思うんですけれども、うん、まあ足元のコロナ対策何しろやんなきゃなんないっていうところでねどうなんだろうゆくゆくは世界を中央世界の仮咲きを狙ってんのかないやーその辺も含めていろんな憶測とかあと本も最近やたら出てますけど、う
0: ん、ああ小池さんについて書いた本はいこれ1ページ
2: も読んでないんだけど噂によるとですね、ええ、あ
0: の某この局のアナウンス室長が読んだという噂があってです、ね、<笑>お読みましたよじっくりなるほどあじっくり読んだんですかさ
1: んのこう幼い時からずっとこう育環境、はい、どのくらい本当なんだろうなか書
0: いてあることが私
1: もそれ思うんですよ
0: 大体、ね、私今回その本読んでないんで,、うん、で出版元がどこかも知らないんだけれども私が週刊誌に書かれた経験から言うとほぼ嘘だからね<笑>ほぼ嘘を書いて商売になるならいい商売だなと<笑><笑>もう反元、まあも,ね、も,も
2: 分かってるようなんな,しいないですかほとんどそう,<笑>そうじゃないですよ<笑><笑>そう、まあ、でもね綿密な取材とねえ長きに渡り取材されていいいる女
0: 性
1: の方がねそうそうそう書いた本いやいや
2: だからその本に関しては分からないけど<笑>、うん、読んでないんだから何とも言いようがないですけど、ね、<笑>まあでも本当それ以外にもあの私もその知り合いの記者の方が書いた恵梨子さんの、ええ、本の、えええええええー「権力に疲れた女」ってほうほうほういろんな本が出てきて疲,疲れたって「あのあのタイヤ t タイヤ d じゃない本ですよ。他にもいろいろ取材してる人とかにも聞くとへーへー小池さんその何かものすごい辛抱遠慮があるとか、うんうんえー、そういうところがあるようにもちろん見えるしそういう部分もあるけれども一方で結構機械主義的にこうパッとこうただその空気の。つかみ方っていうのがものすごくうまいっていう、いろんなところでかれてましたね。ですよね、女、う、帝、んね、の,の石井太郎さんも、それを確か、インタビューでもおっしゃっていたし
0: 、私の経験から言うとですね、はい、私、実はですね、この話、前にしたかもしれませんけれども、えー、小池百合子さんが一番正解に最初に立候補したのが、あの細川守弘さんの日本新党の最初の時に、はいはい、確か一期生かなんかで,で、ね、いわゆる細川チルドレンと当時は言わなかったかな。そのの要するに細川さん要するにまあ、ある意味作ったこうグループの中から出てきてですね関西で確か立候補して、ね、私の記憶で言うとね阪急、ね、今もう建て替えでなくなったけど、はい、旧阪急の上の方のレストランだかなんだかでね、はいえー、とー立候補の,の、はい、あれは政治資金パーティーだったかなみたいなやつをだから最初に立候補した時のパーティーに、はい、私顔出してんんでですすそそうなんですかそれ金払って行ったのか、ね、取材で行ったのかその辺の記憶もあいま確か私ね、えーー、ローカルの夕方のニュースのキャスターやってる時代だと思うんですけども、でなんでそれ鮮明に覚えてるかというと、うんはい、その会合自体の記憶はおぼろなんですけども、えー、ーその時引き出物か帰りがけの土産にですね、えーハーフボトルって分かりますかえーはい、フルボトルっていうワインは 720ml からハーフだから 360ml かありますよねハーフボトルってありますね、はい、赤ワインのハーフボトルでラベルが小池百合子さんのイラストっていうのを、うんうん、これをもらって帰ったかそのお金出したお土産でもらったかその辺の記憶が曖昧なんですが持って帰ってですね小池由里子さんのこのこ顔がどんと書いてあるワインボトルがずーっとあったんですよ。家にですか？あれそれはそうですよさ。捨てるわけにもいかないし、負けずに飲む中でも備えにうまそうな気もしないし。これこれえ？いやいや私他になの話をしてるわけですよ<笑>、ねねええ。あそです、まあ、ちょっと飲む飲むなあと何もまずこれ栓抜いて飲むことねえだろうと思うまま、うん、20年ぐらい放置しといたんです。えー、それで数年前になんか部屋片付けた時に発掘をして。ええ、これだけども20何年も前に1990年代のショットだからもう二十数年前ですね二十、ねはい、数年前にあの小池百合子さんの顔写真の顔のイラストの入ったどんなもんかなと思って、ええ、開けて飲んで
2: みました。開けて飲んだはいどうですかまずかった。まですね、あの瓶では熟成しないみたいなよく言われますもんね。そうだよね
0: 。その空き瓶をね、<笑>俺確か捨ててないはずなんだよ。また捨てた、えー、か家のどこかに。ね、中身の。いじましいです
2: ね。言うな。
0: <笑>あれ、メルカリで売ったら売れるかなとさと。密かに思ってんだよね。今ちょっと必死になって矢探しして発掘しようと思って、どっかに必ずあるはずなんだ
2: けど。これどのタイミングがいいですかね。<笑>え、いや、本当あれ。じゃないですか希望の党のあの時の方がよく売れたかもしれいですよ。れたかな売れたかな、ちょっと今も旬逃したかな。ど、えー、うだろうな、いやでもね、そう、あのー、猿自民党の大物議員。猿ですか。そう、猿じゃないですよ。<笑>モンキーの猿じゃないです。よアホか。本当です。アホか。い<笑>いや、いや,いや、そう、それこそね、希望の党がポシャった時にですよ、あのー。あさるその<笑>
0: 違う言葉使えばいいじゃないで
2: すか。そ,そうですねあでいい。あるであるでいいですね。そうそうそのっていうからあさるですか。え<笑>聞いてしまいます。そうそう<笑><笑>ええー、話がスマ。ある大物議員にあの官僚はですねこれで自民党安倍政権安泰じゃないですかみたいな話したら<笑>いや待てと小池という人はものすごい空気を読む力が強いんだとなるほどでえー、まあ政治家は十回あったら三回当たればいいぐらい騒いアリバッタで十分おもんなのに、えー、あいつはすでに二回当ててるからなって二回じゃなんと何え、それこそあの一番最初の細川森もそうだし、えー、でその後鮮やかに転身を重ねて防衛大臣初めて、えー、女性初めてやったりとかもしたし、えーね、防衛省長官か、えー、で、えー、東京都知事選で鮮やかにまた表舞台に出て、えーえー回や,ってるんや,やっぱりだけどね、
0: 安倍官邸としては、確か、1期目の安倍政権の時に、なんか官邸界隈に安倍小池さんいたような気がするんだよな、なんかの役職でいなかったか
2: な。あそれこそ、その防衛大防衛庁長官。やっだから
0: んかさす、ね、なんか要するにあんだけあの時取り立ててやったのに何だよ今政府のやることいや,やることなすことみんなけなしやがってよみたいな雰囲気は、うんうん、あの多分官邸筋にはあるんだろうなとはひそ、うんうん、かに思うような話を、誰に聞いたんだっけど、飯田君に聞いたんだっけど、違うかな、えー、<笑>ちょっと。<笑><笑>何でもかっても僕のせいにしないでくださいよ。本当に<笑>大抵のことは、えー、あの飯田君のせいにしといたら、世の中丸く収まります。
2: ということで、ごちゃごちいき、えーえー、まいい<笑>すか。はい、<笑>はい
1: 、ではまず株、株と為替の動きをお願いします。はいはいはい。これ飯田さんの役割になって今日はす、ね。ごめんなさい
2: 。<笑>えー、東京株式市場日経平均株価ですが、えー、昨日と比べ57円88銭安い。えー、2万 2,339 円23銭で、えー、取引を終えております。なるほど。えー、5日続落となっておりまして、これは2月の末以来およそ5ヶ月ぶり。うん、まあ新型コロナの心配だとか、えー、決算のね発表が相次いでますけれども、まあ悪い話しか聞かないっていうのもあって、いやあんまりところがね、えー。まあ
0: 昨日はその絵をお伝えした。ですよつまりこの時期っていうのは4、5、6、4、6といわれる3ヶ月の決算の発表時期だから軒並、うんはい、みこの4月、5月、6月3ヶ月の決算が良くないんで、うんまあ、全日空から昨日お伝えしたのは吉野家とか日産だとか、まあはい、キャノンだとかって話があったじゃないですか、えーまあ、そんなこともあったんですが今日新聞読んでたらね、うんはい、こんな中でも。あの儲かってる企業はそこそこあるみたいなのが、逆に新聞記事になり始めてるんで、んちょっと今日ね、時間があったら、そのあたり紹介していこうかなと、はい、ぼちぼち考えております為
2: 替、はいはいえー、は一ドル105円25銭付近での取引昨日のこの時間と比べて25銭ほどの円安となっております、まあまあ、でも、ちょっと中期で見ると、円高傾向であることは間違いないですね,、まあ、ですね円高
0: というよりも、どうもなんかね、うん、最近やっぱり米中のあの摩擦で、ドルが若干弱くなってるのかなと、うんそうですね、ユーロに対しても弱くなってるよね。はいうん、だからこれ円高とというよりも、うん、まあ、ドル安かなっていう感じですけどね。
2: それから、小池さんですけれども、あの
0: 、防衛大臣
2: やってましたね、安倍政権時代。防衛大臣、うん。はい。うん、そうなんで、防衛大臣
0: 。防衛大臣にして、やってるのに。<笑>ズムティージネルくんななあるのかな。サ<笑>ル筋に聞いたんですよ。サ<笑>ル言うてもモンキいちゃうよ。
2: <笑>はい。こ
1: の後と四時代のねズームーはですね。いいですか。い<笑>九月に行われます予定の香港の議会選挙が一年延期される見通しになったというニュース。で四時代は感染拡大が続く新型コロナウイルスにズームします。今肝に銘じておくべきは何なのか辛坊さんズバッと解説します。ええー。言<笑>ゃんない。いや
0: ,いやだってさもうなんかねもう最近あきれ果ててねテレビのニュースとかワイドショー見てるとね、うん、何やってるのかこんなことというね、うん、何なんだよもう実際にあの現場で起きてること分かってねえんじゃないのかと思うことが。ええ、たくさんありますが。そんな
1: 気持ちもねぶつけてください。あちな
0: みに今日あたりもあれだよね。はい。あのその辺の銀座あたりのオープンカフェみたいなところはもう三つ三つの満杯だよね。うん、ねああ確かにだけど三つ三つのオープンあの満杯なんだけれども、うんええ、今まだね東京の気温が今現在で七十五度ぐらいなんですよ。いや
2: またまたまた,ま
0: たごめん二十五度ぐらいです。バケツなのん<笑>じゃないんですか。ね、いやいや僕ね夏要するねあのフェレハイトっていうあのほら<笑>あのあのえー、ほら今度は、AF、と, C とあるじゃないですかだから一瞬間見た瞬間にね僕はあの海外生活が長かったからパッとフェルハイトかなと思ってそっちが目に入っちゃうんだよね。<笑>えー、セシだと25度25度ということは<笑>、はい、つまりエアコンかけずになんとかなるんですよ、はいそうですね、だからそうなんです風もあるから、うん、今日あたりはオープンカフェで窓全開にして風通しよくしといたら、うん、まあそれほど、ま、の苦労せずに、うん、ご飯が食べられてて3つ3つなんですけどもこれだけだ今後梅雨明けして、今日梅雨明けした。まだで
2: す。関東はまだで
0: すね。関東まだ。はい。今もうそろそろ梅雨明けっぽい雰囲気になりつつあるよね。うどうなのかしら。まあまあこの後梅雨明けして。はい。気温がぐっと上がり始めたときに、はい、いやこれ、いくらオープンカフェで窓開けといたって気温が35度とかなったらそりゃ辛いからどうしたって締め切ってエアコンつけたくなるよね、その時に何が起きるかっていうのはちょっとやっぱり今日のあの3つ3つのオープンカフェ見てるとこれちょっとかなり心配なんじゃねみたいな気はしますけどね。はい
1: あと、今日はですね、5時台にあの急きょ行われることになりました、その小池都知事の会見もライブでお伝えしていきます。おいおいラジオお聞きのあなたもご意見を寄せください。メールは、zoom.1242.com。ツイッターは、ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを一分間で紹介するズームフラッシュです
2: 。政府が介護施設などに追加で配る八千万枚の布マスク。え今日から配布の予定でしたが、延期が検討されていることが分かりました。香港警察が国家安全維持法違反の疑いで独立派の元メンバーら4人を逮捕しました先月30日に施行された国家安全維持法に基づき公的な政治活動家が逮捕されたのは初めてです台湾の民主化を推進した李登輝元総統97歳の病状が悪化蔡英文総統らが台北の病院を訪れて見舞いました ANA ホールディングスが4月から6月期の連結決算で最終的な損益が1000飛び88億円の赤字になったと発表しました新型コロナウイルスによる利用者の大幅減が要因で四半期としては過去最悪です1995年東京八王子のスーパーで女子高校生ら3人が射殺された南平事件未解決のまま今日で25年を迎えましたこの八王子のね、はい、スーパー南
0: 平の事件は本当にひどい事件で、うん、でも25年、うん、ただこれ、事件の日が近づくと、ちょっとずつニュースが出てきて、今年も、ねはいえー、どうやらとある外国人が関係しているんじゃないの、えー、っていうニュースが直近で出たりとか、うん、その前には、えー、現場から押収されてる、えーあの、ライフルマークのついた、拳銃の弾というやつが、はい、えー、どうも別のところで収集された拳銃のライフルマーク、えーはい、あのピストルとかライフルにはですね、弾がまっすぐ飛ぶように、はい、内側にこう線上って言って要するに溝が切ってあるんですよ。はいえー、でこのえ兵ですか？うなんですかああそれいやいやだからそれが分かんないと、うん、この手のニュース全部分かんないよね。分かりました、うん。じゃあ一応あの兵の方がいらっしゃるようですので、はいはい、若干解説しますとですね、うん、銃の中にあそこのこう弾が出出るところありますね。たまの出る筒みたいなやつがありますね。うん、あれがまあライフルは長いよね。はい、ピストルだと短いよね。短くてマスコにはあのこうラ線が切ってあるんですよ。うん、緩やかなラ線が、うんうん、ね。その緩やかなラ線がなんで切ってあるかというと。弾が出るときに、その螺旋に沿って弾が回転しながら飛び出すんです。で、かい弾に回転力をつけないと、ま、うん、っすぐ飛ばないんですよ。はいはい、で、えーあの、ちゃんとした密造拳銃で、ライフルマークのないやつもありますけれども、うん、ラ,ライフルのその洗浄が、戦場な戦場がないやつありますけれども、それで、それ、銃器によって微妙に違うので、うん、ある銃器から発射されると、現場に残される弾には、そこの発射するときについた溝がつくのね。えー、この溝ででどの銃器から発射されたかというのを特定することができるんです、これ、戦場のあとだから、うん、戦場痕っていうんですね、はい、で今回、えー、どうもおそらくその事件に、にスーパーナンペイ事件に使われたんじゃないのっていう弾と、はいえー、その戦場痕と一致するピストルはもうすでに押収されてると、うん、ただ、それを持っていた暴力団員は、この拳銃はどっから入手したかは絶対言えないって言って、喋らないって話なんですが、うんまあ、同じようなルートからどうもとある外国人が関わってるんじゃないのっていう話。がただ飯く、はい、毎年出てくるんだけどこれ解決につながんない
2: んだよねそうなんですよね、うん、ほぼ特定してるみたいなそして海外にいるんじゃないかみたいなとかいろんな話が出るんですけどね。と、ま
0: あ、とにかく何としてでも、うん何年かかっても、ただ、これ、今もあの一部のねこの手の凶悪犯罪に関しては、事故がなくなりましたんで、はい、ただ、時効がなくなって、ちゃんといつまでたっても犯人を処罰することができる、そういうチャンスが残ってるということは素晴らしい反面、ええ。捜査に当たってる警察官の皆さんは終わりがないわけでずっとやってなきゃいけないっていうそういうこともあってこれ、なかなか現場の皆さん大変ですねモチベーションを保つだけでも大変だろうと思いますがで今、上がってるニュースの中でも一つ一つ解説すれば一個一個で1時間も喋れるんだその一つ前のニュースでねえさっきちょっと冒頭お話ししましたアナがやっぱり4月、6月、四六と呼われるえ年度の最初の3か月の決算で1000億円の赤字という1000億円を超える赤字という話がありましたが今日見てたらですねええ、昨日あたりは、この企業も、あの企業もその企業も調子悪いよみたいなニュースがばっかりだったんですが、ええ、今日ね、経済新聞読んでたらね、ええ、いや、そうとばかりは限らないと、うんうんうん、パン・パシフィック・インターナショナルっていうところは、実はむっちゃ儲かってんじゃないのって話でですね
2: 、パ
0: ン・パシフィック・インターナショナルって、何
2: の会社か分かる。あ何、あのー、ですか、い,いですか言っちゃって、ドン・キホーテ、なんでで知ってんですか,<笑>なんかね、なんかで、なんでこの名前になったんだろうって、それは PPPH みたいじゃんみたいなんで、私はね、これ、略すとパンパシなんですよ
0: 、うんうんうん、パンパシって,なパパシって、なんかスポーツイベントでパンパシってのありますよね
2: 、あのー、テニスのね
0: 、ね私、はい、あれ、字面で見るたびに必ずパシパシに見えてです、<笑>なんだろう、このパシパシって、新聞見たらね、パシパシホールディング 15% 増益って書いてあって、なんだ、そのパシパシホールディング。<笑><笑>パシパシじゃなくて、パンパスフィックインターナショナルホールディングスで、ドン・キフォーテの親会社がね、はいでうんではいで、そこはですね 15% 儲かってると、なんでかというと。コロナ禍で独自の流通網を生かし、マスクなどの衛生用品の在庫を確保したと、なるほど店頭に供給し続け、それが呼び水となり、関連商品も取り込んだと、うん、それからドンキでテレビ会議用のカメラやイヤホンといった在宅勤務に伴う、使う商品の販売が増えたと、なるほどそれからね、増えてるのがね、ユニーってあのスーパーありますね、はいはい、あそこもね、食品を中心に生活必需品の売り上げを伸ばしてるそうですよ。の需要減だったらしいですけれども、えーえーえー、でも5月、6月夏物医療の肌着部屋着などで売り上げが持ち直してきているということで、えー、だからこの、この4月、6月期って本当に、ね、世の中の変化に敏感に反応してそっち方面で商売したところは儲かってるっていうことですよ。えーまあ、商売もやるようでね、えー、これからどうなっていくんだろうと、その一つ前のニュースで言うと、ね、李登輝さん、97歳の病状が悪化心配ですね、私は李登輝さんにはちょっと若干の思い出がありましてね。いやそんな大したもんじゃないですか。<笑>あそうなんですか。そんなへって言われると
2: 辛いな。
0: 辛<笑>い,やい,やい,やつらい。なんかさらっと喋ろうと思ったらそんな反応されると喋れな
2: い。<笑>ちょっとへそ曲げないでください。<笑>あそう,です,<笑>うですか
0: 。台中大地震ってあったの知ってますか。2000年,年代の初頭だと思いますけどね。はいはいはいはい、あれ私はね阪神大震災の後の数年後だったんです鮮烈に覚えていて発生直後に台湾に取材に入ったんです。で台湾に取材に入ってもうものすごく苦労して激震地の台中まで行ったんです。そののそ台中の激震地のなんとかっていう田舎の町みたいなところに行って、はい、地震の起きた翌日ですよもう交通遮断されててどうにもなんないもう余震であっちこっちから物がね崩れ落ちてくるような恐ろしいところに私現場入って取材してたらその日の午前中に町の目抜き通りみたいなところで人だかりができるんですよこれなんだろうと思って見てたらその人だかりの中心にいたのが伊藤記さんの。すげえ人気だなやっぱり、えーっ。李登輝さんというのはまあ伊達君詳しいですけれどもねどういう方かというと、はい、中国台湾というのはもともとちょっとや,ややこしい成り立ちでですね、はい、あの第二次大戦が終わった後この中国共産党と戦っていた中国国民党が逃げてくるわけですよ、はいはい、で中国から逃げてきた中国国民党がもともといた台湾の人たちをある意味抑圧する形で。はいうんに台湾の元からの人に比べの立場から言や、はいや今まで日本の植民地だったと、うん、で日本の植民地じゃなくなった途端に中国から蒋介石一派がやってきて、はい、ここの統治が日本の統治よりもひでえ弾圧でえらい目に遭わされたというところがまあ中国国民党というところのルーツにあるわけですが、はい、で李登輝さんという方は、はい、あのその中国国民党にしてはやっぱり台湾のもともとの原住民の皆さんには、ね、あまりにちょっと過酷で基盤悪いと、なんとかやっぱり懐しなきゃいけないということで、副総統みたいなポジションで、李登輝さんは、この人、もともと台湾の方なんですが、連れてきたんですが、たまさか。トップが死んじゃっってて、はい、でに、うん、なだから今どちらかというと中国国民党っていうとあの中国共産党に割とこうすり寄る形なんですけども、はい、イメージだから中国国民党なのにどうしてどうしてっていう方いらっしゃると思いますけれども、うん、そういうルーツを持っているんですが現状においては中国共産党にものすごく密接な関係があるんだけれどもそこの総統だったんだけどこの人は別なんだうん、別なんだ別別ななんんだだだ完全に別の人なんだ、はい、だから中国共産党からするとこの人がもう本当に目障りでしょうがないっていう、はい、だから病気が悪化された時にもうだいぶ前の話ですけどね日本で治療を受けたいっていう時にああう、ね、日本政府は中国共産党に配慮をして、はいうん、ちょちょちょちょっと離島岸さん日本に来られてもなーみたいなもう過去何回も飯田君このやり取りがあって、うんね、そうなんですよねもともと確か兄弟かなんか卒業されてるのかな、はいで日本の堪能な方でねでで、はいえー、だからその太地号地震の時に、ええね、その皆さんのこの民衆に取り囲まれて、ええ、もうその翌日に進撃新,新地でまだ危ないところの目抜き通りを歩いてる、うん、ザーッとザーッと伊藤さん日本語できるとか私は知ってましたから。うん走っていって李登輝さんって声をかけようと思ったんだけど、うん、その勇気がなかった<笑>しな
1: かったんだ<笑>じゃあこのくらいで本題入りましょうか、はいえー、この時間に特集するニュースこちらです、はい、香港の議会選挙1年延期か。
2: えー、香港メディア二29日9月6日に予定される立法会議員選挙について1年延期の方針を政府が固めたと報じました、まあ、コロナウイルスの蔓延というのが原因と言われてますけれども、まあ、民主派優位という中でここでやったらまずいだろうというのが働いたんじゃないかと、えー、民主派は批判をしておりま
0: す。唯一見われるる香香港港ののの民主派の皆さんが自分たちの存在をアピールししててもしかすると、えー香港日本の行政に関与できるかもしれない唯一のチャンスである議会議員選挙自体がないと、はいこれもうこれを見るとあ,あ,あ香港ってついに一国二制度の香港ではなくなっちゃったよねついに中国共産党傘下の、はいまあ、本土とほぼ同じ一国一制度が香港も完全に支配する形になったなっていう、えーまあ、そういうことだね、田君これはそうですねで私は大丈夫だと思うんだけど飯田君のような。
2: 同じです、ね。自をロ
0: ーしている、えー、キャスターは、多分、今後、香港に行くと、えー、国家安全維持法で、<笑>法でえぇ、ー、摘発されて、中国本土に送り込まれて
1: 、短くにましたが、<笑>このくらいで、ズームはこの後4時
0: 七月三十日木曜日時刻は午後四時を回りました有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかと
0: 飯田浩二がお送りしております。はい辛坊
1: 治郎です。伊田君。伊田君
0: 。いいね今日はなんかシャツが爽やかで。かで今日はね
1: 綺麗な格好してるんですよお写真撮ったからね。お写
0: 真撮ったんです
2: か。すかジャケットなん、ね、ですか。就職試験ですか。<笑>いやいやまたまたまたすでに就職しているつもりでいるんですけど。<笑>そうですか。あのカレンダーのね。えー、女性アナウンサーカレンダーにあの刺身の妻のように私たち男性アナウンサー妻が。全体をぶち壊すのマナーなことないでしょうよ。<笑>極力そういうことのないようにですね、ちねは切れこ
1: の胸のチーフみたい
2: な。今、えー、そのねトストライ
0: プのシャツの上にいきなり朝みたいなジャケットをお召しになって、ジャケットの胸のところにポケットチーフまで刺さっているいそうそう。そうなんですよ。大変なことになってますね。いやっ大変なこと出てる。い
2: <笑><笑>これにネクタイをちゃんと締めてですね。えーえー、はい、千二十一年版の、はいえーえーはいね。首から上がなければ。待って待って待って待って。ほぼ全否定みたいなもんじゃないですかそんなことないです,<笑>ちょっとこのす、ね、メールいただいてますかありがとうございま
1: す<笑>あこちらねあのねあ<笑>オーストラリアビクトリア州メルボルン市からいただいてますルルンカンガルー子さんシンボーさんこんにちは,こんにちはオーストラリアのメルボルンで毎日拝聴しています
2: マジっすか
0: <笑>
1: シンボさんのお話を週4で聞けるようになって平日の午後が楽しくなりました
0: すみませんごめんなさい
1: 朝は飯田君の番組を聞いていますよあら
0: ありがとうございます連
1: 日オーストラリアのことを取り上げてくださってありがとうございますど
0: う,やってどうやってオーストラ
2: リアで企画るんだろうこの番組も朝の番組もポッドキャストとかねあそうかポッドキャストならねありがとうございます昨
1: 日もね確かにオーストラリアについて触れましたがここメルボルンは7月6日から2回目のロックダウンですが一向に改善されている様子ありませんで今回は8月17日までの6週間の予定ですがあと3週間ほどでの解除は厳しいだろうという声も上がっていますで、マスク着用義務は、えー、今はメルボルン近郊のみなんですが来週月曜日の午前0時からは全部の週になりますと
0: そうなんです、今ちょっとやっぱり、WHO は別にだけどね、なんか最近なんか読んでたら、はい、WHO は別にロックダウンは推奨してないって話なんですが<笑>で、なおかつロックダウンがどの程度効果が本当にあるのかに関しても、はい、検証されてないんですよね、<笑><笑>えー、Google データで、それぞれの国がロックダウンするとどのぐらい人との人との行き来がなくなるかっていうデータはしっかり出てるんですが、はい、その人と人との,この行き来であるとか、人の移動が少なくなってきたというとことと、うんえー、感染の減少との間に相関関係があるように見える国もあれば、ええ、全く見えない国もあるんですんだからこのロックダウンというのが一体どのぐらい効果があるのか、ええ、正直なところ誰もわかんないけれども逆に他の方法が見つからないからとりあえずやってるっていう感じがものすごくします、ね、で今メルボルンはやっぱり冬ですかそうですね,ですね南半球冬ですからねで今日もやっぱりねちょっと心配してオーストラリアの、はいえー、最新発表のし自社データ見たんですが、昨日と今日比べても、やっぱりかなりオーストラリアで亡くなっているんですね、人が。だ日本でも今、数人ずつ毎日、ねねえー、亡くなられていますが、はい、ただこの数人亡くなられている方の実はです、ね、これかなり本質的な話なんですが、誰も実は言わないんだけれども、うん、やっぱりどういうプロフィールの方なのか、はい、おいくつぐらいの方で、あるいはどんな。気往症というか、えー、持病をお持ちの方でもともとどのぐらいの体力の方なのかということも合わせてみないと、はい、それコロナによって亡くなられたのか、うん、他の病気で亡くなられた方がたまさかコロナにかかっていたのかという区別が数字だけ見てもわからないんですよ。だからこの辺り丁寧にやっぱり、あの、行政も伝える必要があるし、我々も伝える必要があると思うんだけど、なかなかデータは出てこないんです。うん、なんでデータは出てこないかというとですね、これ、指定感染症なもんですから、えプライバシーに配慮しなきゃいけないというのが大前提とあります、してあります。それでも自治体によったら、大阪なんかは、少なくとも年齢ぐらいは、性別ぐらいは公表するわけですよ。で、もうちょっと具体的に、この辺のに住んでた、こういう商売してるっていうところまで発表する自治体もある一方で、いやご遺族からの要望ですから、はい、年齢も性別も一切報道しませんっていう自治体もあるわけですよ。そうすると何歳の方が亡くなっているかということは非常に重要なファクターなのにそれすら分かんないとするとデータの読みようがないよね、我々としても。それはいや感染症予防法に基づいて感染者の方のプライバシーは最大限守らなきゃいけないいやそれはそ分かるけれどもじゃ年齢発表することがその感染者の方のプライバシーを侵害することになるのかっていうとならないよね。現実に今やっぱり亡くなられてる方の過半数が80歳以上の方で100歳代の方もいらっしゃる、はい、90歳代の方もだいぶいらっしゃると。いやまあ別に高齢者だから亡くなってもいいというつもりはないけれども、やっぱりどういう病気を事前に持っていて、いくつぐらいの方でどんな体力の方が亡くなったのかっていうのは、やっぱり必須要件だと思うんだけどね、国民の知る権利としては、んなんでこれを言わないかな、自治体は。いやじゃないと議論にならないんですけど、ねう、責任が大きいだろ、これ、何を言ってんだ、自治医師会もよみたいな話ですけれども。<笑>まあ個別の具体的なことを批判し始めるとえええー、いろいろこうね、えー、いろいろこう絶果事件というのもありますしもの、ね、を言えば、えー、唇寒しなんとやらということもありますからええー、あのあらかじめ申し上げておきますけれども、えー、この番組の中で私がもし何らかの不規則発言等を行った場合、はいはい、その発言は全部飯田くんが書いた原稿に基づいて,てす待って待って待って一切書く暇もないですいいやい,いやものすごい高速で私のところに原稿が回ってきてるんですはい
1: はいはいさあ新聞二郎ですそ<笑>まで言うか、この後、辛坊さんが独自の切り口でニュースを解説します。ズームオンです。んいやいやあのですねです毎週木曜日
0: はですねです私が独自の視点ではなくて飯、えー、田浩二君が週に1回わざわざ出てきてくれてるわけですからやっぱり飯田浩二君独自の視点で解説していただいてで,、ね、でも飯田君は言うてもサラリーマンですからいやいやいやだからね発言できる限界がおのずとこう自分の中であのノリってノリってわかりますか境界線限度のことをノリっていう、ねえーはい、言葉がありますがノリみたいなものを決めて喋ってるんだと思いますよ。私も朝の番組はえー、毎朝毎朝全部聞いてるわけじゃありませんけれども、なかなかね、局員のキャスターが朝、やっぱり報道系中心の番組をしゃべるということは、かなりリスクもあるし、社内的な圧力圧力みたいなものを当然こう考えながらしゃべらなきゃいけないというところで、ものすごく気を遣ってるのがね、手に取るように分かる時があるんですが、だからこの番組に関しては、もう飯田君、ノリを取りっぱらって、好きにしゃべってもらうとかまませんから、全部辛抱さんが、もう大丈夫です、責任をは。ですねええ、アナ
2: ウンス室長に出て今度は私に正解です<笑>やめてください、ね、もう全部僕にパスするの飽きてきたから手当たり次第にみたいなやめなさいよ,と,よ<笑>ということで木曜日はそういう趣
0: 旨でもあります<笑>はい、はいは。総務責任体制
1: 本当です
2: ね
0: 特
1: 集するニュースこちらです<笑>新型コロナウイルス東京や大阪でおよそ6割が感染経路不明
2: 新型コロナウイルスの感染拡大が続く中感染経路がわからない人の増加が各地で目立っております。二十八日一昨日までの一週間で見ますと、東京で五十九パーセント、ほぼ六割の方が感染経路不明。大阪が同六十六パーセント、愛知六十三パーセント、福岡五十一パーセントとクラスター対策だけでは追い切れないんじゃないかと朝日新聞が報じております。クラスター対策だけでは、えー、追,いい追い切れないんじゃないか。そんな
0: もの今に始まったことじゃないだろう。前から分かってるだろう。そもそも,そも,そもこれだけの確率で陽性者が見つかる。やってるわけですよ大阪なんか、の先週末の段階で大阪、南の繁華街に PCR 検査所というやつを設けて、ですねはいもうウェルカムだから皆さん来て検査してくださいねって言ったら、南界隈であで飲食店で働いてる若者がどっかーんと押し寄せてんですよ、だけどまあ先着毎日90人かなんか制限はついてますが、調べてみたら2割感染してましたっていう話に、<笑>すごい効率だよなと。となると、たまさか90人来たその人たちだけが2割感染で、ほかに全く感染してないとは。常識的には思えないわけで、相当程度感染が広がっているんだということを考慮すると、そのたまさが90人に選ばれて、そこから出て2割、これ全体の、これ毎日積み重ねることによって、どのぐらい感染が広がっているのかということを調べる、そういうことを知る指標としてはとても大切だけれども、じゃあ、それクラスターを探すためと称して、そこで陽性になった人を追跡して、これ大変なんですよ、一人陽性者が出ると、もう保健所は。その周りの人間濃厚接触者全部洗い出して、うん、でその人たち全部呼んできて PCR 検査を受けてもらって一人でも陽性が出たらさらにその陽性の人が過去にさかのぼって濃厚接触者がどういたんだっていうことを、うん、それを全部やらなきゃいけないわけですよ。とんでもないこんなことしたら保健所パンクするだろうって、うん、今の勢いだったらパンクするよね。実、ね、実際際完全ににパンクしてるだろううと思うのはこれ実際先週末に某中京地区で実際にあった話ですけれどももうあの中京地区はあの、ね、これちょっと東京と名古屋に関して言うと、はい、愛知かに関して言うと、ねうん、菅官房長官が先週末から今週初めぐらいにかなり不快感を表したことがあって何かというとですね、うんうんはい、これだけ政府が、ね、あの継承者向けのホテルみたいなものをちゃんと準備しとけって、はい、金は国が出すからって言うってんのに東京や愛知はそれを用意してなくて、で、東京も愛知も、もうどうしてるかというと、これはもうだけどね、あの、お医者さんの側にも事情があるわけですよ。ええね、え今、病院どこも儲かってないですよ。どこもびょう儲かってない。特にあのコロナの感染病棟を作ってるところなんか、全くお金にならない。まあ、一つは風評被害で他の、えー、患者さんも来ないっていうところもありますが、うんはいえー、それと同時にですね、あの一時期ガーッと感染者が減った時に、病院のベッドがガラガラになっちゃって、うんはい、だけどまあ一定数は確保しとかなきゃいけないっていうので、ガラガラになっちゃうと、商売に差し,掛か差し支えるわけで、ほ、え、ん、え、にこれ、ええ無症状であろうと、軽症であろうと、感染が出たっていうと、どんどん病院を送り込む、ベッドがガンガン埋まっていくわけですよ、はい、でその段階で、えー、じゃあもうホテル行く人いなくなりましたから、ホテルはもういいですよねってって、ガンガン契約打ち切って、はい、で今回、ざーっとそうやって PCR 検査大量に増やして、無症状の感染者を洗い出すことで、何が起きたかというと、その人たち、一応、今の感染症予防法の建前から言うと、原則隔離ですから、はいえー、これがね、無症状というの無症状感染者という言い方がありますが、うん、ここがねかなり曖昧な表現だなと思うのは。無症状で PC… PCR 検査で陽性になった人が本当に感染してるのかどうなのかっていうところがこれ医学的にはかなりむずか実は難しいんですよ。まあ、例えばね喉の奥の PCR 検査やりますよね、えー、鼻の奥の PCR 検査しますね最近唾液が導入されました、えー、だけどこれ何を使っていいかまで厚生労働省が全部決めなきゃいけない決めるんなんてことしてますからそうすると。あのまあ、今やっと唾液で検査できるようになりましたけどついこの間まで綿棒で鼻の奥の粘膜なんですが、はい、この綿棒ってどのぐらいの長さのものか知ってます結構長いよな、ね。いや長い長いだから、はい、いわゆるその100円ショップで売ってるような綿棒あるじゃないですか、はいね、ちょっとその耳掃除するような綿棒、はい、あんなものと長さ全然違うんですよ長さあれの倍ぐらいあるやつを、はい、鼻の奥からもう耳の下ぐらいのところまでぐいぐい入れてって
2: 痛<笑>い,いです、ね、<笑>これで
0: これをやらなきゃいけないわけですね、うん、でこれがね建前と骨とこれがまあ乖離してるところもありますけれどもこの人もしかすると濃厚接触者で感染してるかもしれないと思ったらその綿棒を突っ込む人は全身防護服でやんなきゃいけない,いやそうですねじゃなくてただの一般人に検査するときにはそのまんまなんだけど、はい、その人が感染してるかしてないかのリスクなんか分かんないわけですよそれんだけど鼻の奥まで突っ込んだらくしゃみするよねそれ違いなくしますね感染広がる大原因になったりなんかするんだけどだたまさかね新宿のクラスターなんかが私、典型例だと思うんだけど、はいうん、あの大量にウイルスばらまく人がこの病気ではどうもいると、うん、でよく言われているのは発症の前2日発症してからあと2日ぐらいに4日ぐらいはかなりの大量のウイルスをまく感染者がいることは確かですね耐えないってウイルスってどういう仕組みになっているかというと例えば鼻の奥の粘膜で最初に取り付いてその細胞の中に入り込んでその細胞がウイルスの製造工場になるわけですよ。うん、で製造しててウイルスバーンと巻いてそれがまあ体いろろんなとこに行ってどんどん増殖するとまあ熱が出たりいろんな症状が出始めるわけですけれどもその粘膜の中の細胞でまあ増殖ワーッとしたやつを綿棒で拾ってる場合には確かに感染者を拾いましたなんだけれども。そのススーーーパースプレッダーみたいな人がバンッ一般そののの狭いい空間ででウウイイルルススばらまき倒したウイルスを吸い込むよよね、うん、鼻の奥の粘膜にもつくわけです綿棒、うん、を突っ込んだ時にそこにウイルスがあるということは PCR 検査で確認できるんだけど、はい、その人の体内でウイルスが本当に増殖して他人にうつすような状況の感染者になってるかどうかまでは PCR 検査ではわからないんで、うんうん、体上の感染者出てるけれども無症状という人たちが、はいね、感染してるけれども無症状なのか。たまさか PCR 検査でウイルスが確認されただけで本来の意味での感染者ではないのかもしれないというようなことまで考えると。これ今みたいに、そういう人たち大量にあぶり出して、それでもウイルスが鼻の奥から出たら、一応陽性ということにしたら、今の法律の建前は隔離しなきゃいけないわけですよ。うん、ほいで、東京都なんかは、それはホテル用意してましたなんだけれども、うん、ホテル、患者がずっとその陽性者が減ってきたんで、はい、とにかく陽性になると病院に送り込む、うん、ホテルが空き室ばっかりになって、そんなもん空き室ばっかりに金なんか払えるかよって言って、東京はどんどんそっちの方を閉鎖していったら、はい今回、だーんとその陽性者が増えたんで、その病院の方が足りなくなって、じゃあ、そのホテルの方に行こうって言ったんだけど、ホテルの部屋がもう足りないからって、東京でそんな状況です、愛知県もそんな状況です,です、ね、今週になって東京3軒、えー、火曜日に,にるそうなんです,そ,んです、ね、でその狭間の先週前末から今週の間に何が起きてるかというと、陽性になったんだけど、はい、収容してくれるとこないわけですよ、えーえー。ほんで、まあ、家にも、まあ、いろんな理由があって帰れない、えー。病院も収容してくれない。ホテルもない。えー、結局、まあ、保健所は何とかするつうたって、さっき見,い見たような理由でパンパンになってますから、えー、そんなもん全員のきめ細かいケアなんかできない。えー、行き場なくしちゃっで、もうあの、路上でそれこそ過ごすみたいな週末で、やっと週明け入院できましたみたいなケースが、現実に起きてるわけですよ。そんなことしたら、鼻風邪だって重症化するだろうね。いやいやそうですね。<笑>す
2: ねまた、ここのところ結構夜中寒かったりしますからね。えー、だか
0: ら、あの、私何回も言ってます。この病気は、ごく一部重症化して、はい、で、うん、さらにその一、ごく一部、あの、手当てに失敗したり、あるいは、まあ、80歳以上ご高齢だとか、他に持病があるとかっていうことになると、亡くなる方もいらっしゃいます。できるだけ、あの、本来亡くならなくても住む命を救うためには、あの、重症化した方を適切な医療ラインに乗せるということが必要なんだけれども先週末に起きていることは軽症者や無症状者で病院がいっぱいになってて、はい、重症になりそうな人や重症になってる人を病院にすぐに収容できないんでギリギリのところこんなことしてたらそのうち人が死ぬぞとそ,う、うん、でその状況を作り出しているのは、はい、あの見かけ上の感染者増やしてなおかつ症状のない人まで病院に収容するみたいなアホなことを続けていたからその結果になってんじゃないのっていうところを、うん、あのちゃんと見ないと。で多くの。ああ幸いなことに今のところよ今後どうなるか分かりませんが、はい、ウイルスだって変異しますからだけど今のところ、まあ、1万人ぐらいの方が PCR 検査で30歳未満であの陽性が確認されてますが亡くなられているのは糖尿病の持病を持ってらした28歳のお相撲さん1人ですからあと、はい、の方は誰も 1, 1万人ぐらい多分ね1万人近くもいると思いますよ、30歳未満の PCR 検査で明らかになった、ええ、へへ陽性者だけど要するに糖尿病の持病のあるお相撲さん1人だけなんですよ。うんうん、だからそういうい病気なんですがそういう病気にもかかわらずその世代の人も全員病院に入れるとかっていうような
2: ことをしてりゃ、は
0: い、医療崩壊するだ
2: ろう。しかもあの患者を受け入れることで病院は経営も圧迫されて、えー、看護師さんに。あの、ボーナスが出ないみたいなことになっちゃうんですが、あの、コロナ専門病院を作るっていう話、東京ね、東京ね、はい、あの、この間インタビューの時も聞いたんですけど、まあ、あの、結構、まあ、自信満々というかですね、えー、もう早急にやるんだというふうに知事は言っていて、まあ、確かに、あの、6次補正が今週の月曜日に通ったんですけれども、都議会のですね、で、それの中に調査費という形で、あの、かなりお金は積まれていて、まあ、ただ、ね、いつできるのかっていうのはもう先いいです、ね、確かにね、あのれき多いですで、うん、私はな
0: んだかんだ言いながらねあの、大阪方式で成功してるなっていうのは、これ、まあはいあの、結構ね、大阪方式でもこれ、うまくいってますよっていうと、うんあの、批判も受けたりなんかするんですが、現実に大阪で何が起きてるかというと、うん大阪はい、大阪で重曹市民病院という市民病院、一棟丸ごとコロナ専門病院にしちゃったんですが、うん、だけど、この間までその PCR 検査の件数もそんなにいなかったし、陽性者もいなかった時なんか、ガラガラですよ、えー、誰一人いない、えーえー、って。無駄じゃねえかかっていう声は確かにああるる今でもあるだから、うんえー、最近ね、外来も閉じてたやつは、外来の一般診療を始めましょうかっていう話にはなってるんですけど、ただ、その重曹市民病院は原則コロナの、はい、で総合病院だから、ええ、総合病院なんで、ええ、基本的にまあ今、どういうことが起きてるかというと、大阪で発熱してます、病院の入り口で弾かれます、PCR 検査行きました、うん、陽性になりました、その時に、他の持病があったりなんかすると、いろんな手当も含めてしなきゃいけないという時に、重曹市民病院、うん、総合病院でですからそっっっちへ運んでいってっていう、はい、だから受け入れ先がないっていうことがないでさっきみたいにあの軽症の方で若年層で、えー、あるいはもう全く無症状がなくてたまたまウイルスが出ちゃっただけの人かもしれないというような人たちは、えー、それ以外のラインに乗せてっていうことをすると。ままあまあ今の流れで今ぐらいのペースの増加率だったら医療が崩壊するっていうことはそうそうないん
2: ですが東京はそれしてないもんだから、うん、うもうう現場偉いいことになってるっててる各病院がちょっとずつちょっとずつ病床を作ってるんであの他の患者さんたち、まあ、持病を抱えていらっしゃるあるいは手術を待ってる人たちとかが手術をどんどん後ろに回したりなんかして場合によって深刻な状況になるとか経営も圧迫されるとか,だかこれ専門病院作った方が他の病院は他の医療にがっと集中できるで。でそっちの方がうまくいくだろうっていうのは、東京都医師会も現実にあってはいけないことだと
0: は言いながら、風評被害というのは現実にあるわけですからす、ね、あの病院はコロナの患者がいるぞっていうだけで、はいまあ、患者が敬遠していかないっていうようなことになると、経営問題になると、うん、その病院は、うん、いや、うちはそのコロナの患者がいるということを隠すって、それ調べりゃ分かるんだけどね、うんうん、それは公表されてるんだけど、でも隠すみたいな話になって、ええ、なんか妙なことになってる、うん、だからそのあたりの構造っていうのは、何が原因なんだというのを、はい、ただこの病気がどのくらい恐ろしい病気でどういう人たちをどうやって守らなきゃいけない病気なのかというところのコンセンサスがその医療の世界も含めてないんだよ。はいで現実に実はその若年層に関してはこういう病気なんだ、はい、いや、それでも若年層っつったら、高齢者に移す可能性が、それはそうなんだけど、うん、じゃあ、無症状で、たまさか PCR 検査で鼻の奥のウイルス拾っちゃったような人たちを隔離するような必要があるのかっていう、うんうんうんね、それも病院に入れて入院さす必要があるのかっていう、この辺りの冷静な議論なくて、どんどんそれ、病院に受け入れといて、うん、いや、医療が崩壊しか,かまって、引っかかってますっていう、このの言いい方おかしいだろう
2: で PCR 検査を増やせばいいだろうという議論があるんですけど増やせば増やすほどそうやって、まあ、ある意味本当は外れかもしれないけど収容しなきゃなんないという人が増えるんですがそれに関してお医者さんたちはじゃああの当たりを少しでも当たりの確率を増やすためには熱のある人からやりましょうねとかそういうことをこうやろうとするんですがそうすると何で俺はできないんだみたいな批判もどんどん出てきてしまって今ニッチもフッチもいかないという感じになってますね昨
0: 日とと日私、新聞読んでて愕然としたんですけどね。はあはあある新聞読んでたら、感染症の専門家の方がです、ねうん、PCR 検査はもうとにかく増やしてです、ね、そうすると PCR 検査が一定数以上できるようになったら、もうとにかくあの高齢者に移つすと大変なことになる日本の介護施設の職員全員に PCR 検査を施すことができるようになれば、高齢者に移さないで済むようになりますと聞くと、一瞬ふんと思うだろ、うん、介護職員って何人いるか知ってる何えあのね、介護職員って施設の従業員見れると、はい、400万人近くいるんだよ。えー、400, 万人400万人だよ。えー、これ、それもあの PCR 検査の恐ろしいのは PCR 検査っていうのはその段階でウイルスが出てるかどうかっていうのを調べる検査にすぎないわけで、はい、本当は感染しててもあの陰性になることもあるし、えーえー、翌日感染することもあるわけで、はい、だから今海外に行く人の PCR 検査ってこれもあんまり気休めで本当は理論的には完全に抑止できるわけじゃないんだけど一応どこの国でも72時間前まででに PCR 検査をを受けててて陰性証明を出してからって話です一つ72時間、3日間っていうのが、一つの、3日4日っていうのが一つの基準になってますね。うん、となると、感染を防止するためなら、少なくとも3日4日に1回 PCR 検査を全員にやり続けなきゃいけない。介護職員400万人、3日に1回 PCR 検査やり続けんのかよっていう、うん。そんなことできるかどうか、想像力ってもんがお前にはないのかと、うん
2: えー<笑>おっしゃる通りですね二日酔るわ本当に,本当に<笑>なんだこんなことがわからんから<笑>びっくりするわ本当に<笑> 1億何万人って多いんだよ日本はっていうね本当は
1: 毎日400万人検査してみろよ<笑><笑>以上この時間のズームンでした
2: 「ベンフレンドの二人の恋は募るほどに」悲しくなるのが宿命また青いインクが涙でにじむ切なく
0: お聴きいただいているのは爆風スランプで「大きな玉ねぎの下で」という名曲ではありますけれども、はい、歌い出しの「ペンフレンド」がリーダー・はい曜日の若い人分からないとい,ういやわかんないんですって何ですかペンフレンドって、えー、っていうところからああだから昔は文通というやつでですね、えー、その文通でいろんなところの雑誌かなんかに住所って名前書いた、えーえーえー、個人情報なんかない時代
2: だったのかなそうですよねそれをもとにね
0: お手紙のやり取りをして初めて会う時のこのドキドキ感みたいなものがこの、えー、ねっ<笑>、ねえー、分からねえだろうな<笑>ということでございます。なぜこの曲かというと「はい、大きな玉ねぎ武道かが、はいまあ、あの工事行われてたんですけれども、ねそうですねれ会社、真相開店になったということで、えーえーね、それがニュースになっておりますので、はいえーえー、記念にお送りをいたしまましたに、はい、なってすよ、ね
1: ね、さあ日本放送、この後は健康あるあるワンダホー、そして5時30分からは、日本放送、ョーアップナイター、今夜は東京ドームから巨人対 d n a 解説が大谷昭彦さん、実況、諸岡正夫アナウンサーでお送りします。はい、そしててさらにに一晩寝て明日の朝9時になりますと
2: 、はいはいえー OK、コージーアップ明日はですねコメンテーター外交評論家宮家邦彦さん,さんまあ米中対立もそうだし、えー、東シナ海問題明日は、えー、日中で局長級協議も開かれるなんて話もありますねまたコロナについてっていうのも取り上げていいきたいと思います、ね、さっきのニ
0: ュースの原稿の中で、はいなんか政えー、菅官房長官が二階さんのことをなんか優れた政治家とか政局官とかっていう言葉が出てきたんですが。はははいはい、はいね、政治感とか政教感ってどういう意味だっていう,のが、ね、うよくわかんない。意味不明ではない。読みみたいなもんですね。その辺ちょっと聞いておいてください。わかりました。来週
1: 月曜日はですね、はい、この辛坊治郎ズーム、そこまでいうか、辛坊さんが大阪からリモ
0: ート放送になります,ます。はい、はい、よ最新の情報満載でお届けしてまいります。はい、はい、と、はいうことでございまして、辛坊治郎ズーム、そこまでいうか、ここまでありがとうございました。あ
2: 、すみません。さよなら。